0: comienza Potsport. La información deportiva. Dirige y presenta, desde Palma de Mallorca, Paco Sánchez. Hola qué tal, saludos y bienvenidos una semana más a POTESPORT Llegamos ya a nuestro programa número 10 Gracias a todas y a todos por estar ahí Y al final como era de esperar, Messi habló y Messi explotó Bueno, lo hizo por Burofax Pero Messi se va del Barça. Es sin duda alguna la noticia impactante de los últimos días, pero nosotros contamos hoy con un programa muy especial y con un invitado de lujo. Les vamos a ofrecer la entrevista mantenida con una auténtica eminencia del deporte español, deporte internacional. Uno de los mejores atletas de todos los tiempos en nuestro país. Juan Carlos Higuero. Y es que Juan Carlos Higuero era uno de los principales organizadores del evento que tuvo lugar el pasado viernes en el Hipódromo de Sompardo, en jornada nocturna, donde se produjo ese conocido enfrentamiento entre el caballo y la atleta. Varioso de Buffet con Juan Antonio Riera sobre el sulqui y el atleta nacional-internacional Tony Abadía. Y contando con la presencia de Juan Carlos Siguero en nuestro programa, no podíamos desaprovechar la ocasión para hablar con él de atletismo y que nos dijera cuál es la situación actual del atletismo español. Hasta le pusimos en un aprieto preguntándole por el tema de los últimos días, el tema Messi. Pues si les parece, ya sin más dilación, escuchamos esa interesante entrevista con esta eminencia del deporte como es Juan Carlos Siguero. Bueno, pues nos encontramos con Juan Carlos Siguero, toda una institución en el deporte español y en concreto en el atletismo. Bueno, un auténtico campeón en la competición, sobre todo en los 1.500, su principal prueba, 11 veces campeón de España, 9 veces por debajo de 3.34 en el 1.500, 22 veces bajando de 3.35, solo lo ha mejorado esto Reyes Estevez, eh, campeón de Europa en pista cubierta Tres subcampeonatos de Europa Dos bronces europeos Un bronce mundial Dos plazas de finalista en Juegos Olímpicos eh, Buenas tardes, Juan Carlos Muy buenas tardes, Paco eh, Me equivoco, me he quedado corto, me he pasado ¿Son los datos correctos?
1: Sí, sí, están muy correctos tienes bien puestos O sea que está
0: fenomenal Bueno Juan Carlos, eh, sobre todo no está para hablar en concreto de atletismo, sino por el evento que les avanzamos la pasada semana ese evento que tuvo lugar en el Hipódromo de Son Pardo, donde hubo una prueba entre un caballo en este caso varios de Buffet y un atleta, el conocido atleta Tony Abadía eh, bueno Juan Carlos, yo me pregunto cómo una persona como tú, pues se ha metido en este, en este tema y ¿Cómo, ¿Cómo se ha llegado a producir este, este montaje?
1: Sí, pues esto fue a, a mediados de julio. Estuve en Mallorca veraneando de vacaciones. Bueno, tenemos un amigo común que se dedica al tema de los caballos, al tema de la, bueno, la Federación Balear de trote Y eh, bueno, ese viernes que hablamos, pues estuvimos viendo las carreras. El hipódromo es muy parecido a una pista de atletismo, que en vez de medir 400 metros, el anillo tiene 1.000 metros. Y se me ocurrió un poco la idea, ¿no? de Decir, bueno pues aquí a lo mejor podemos enfrentar a un atleta con un caballo. El siguiente paso fue medir los tiempos del, del, de los caballos, a, a cómo trotaban, ¿no?, por kilómetro. Y estaban empezando eso, 1.13, 1.12, 1.14. Y luego ya, pues, más adelante, empecé un poquito a, a todo lo que apunté... Eh, se lo trasladé al secretario de la Federación Balear de Trote, le dije que, bueno, que en cuánto podía hacer un caballo en 2.000. Y él me dijo que está en torno a los 2.23 o 2.24. Y ya pues parece que los astros eh, se juntaron, ¿no?, para que sea el mismo ritmo que un caballo hace 2.000 metros, de un buen caballo, pura sangre, pues es lo que hace un atleta 20, ¿no? Y, y hasta
0: ahora, Paco. Uh-huh. Eh, bueno, ya sabemos eh, cómo se ha, cómo se produjo eh, la, esta iniciativa, porque no se te había ocurrido nunca, se te había ocurrido pensar algo así o hacerlo con un con un caballo de galope, por ejemplo, tampoco.
1: No, es distinto. Un caballo de galope he estado viendo muchas cosas en las redes sociales y todo esto. Un caballo de galope va muchísimo más rápido que uno de por uh-huh. Pues uno de galope habría que ajustar mucho más las distancias para que fueran equitativas. Sin embargo, es que el caballo de trote va al doble de velocidad que la atleta de... De un atleta, ¿no? Como te digo, como una de un atleta derecho. Este. Sí. Con lo cual, la distancia de mil es pues, que era la perfecta, porque mantienen el mismo ritmo. Y así fue luego, que la sería se impuso por tan solo 2,8 2 segundos, hecho centésimo y hecho décimas. Con lo cual, eh, con uno de galope, quizás habría que haber ajustado otra distancia, mucho más difícil para el espectador de verlo... Eh, y es mejor diferentes redonditas, ¿no? De 1.000, 2.000 y, uh-huh. y repito, justo pues el de trote, pues ese era el ideal para hacerlo.
0: ¿Sabías que ya había habido alguna iniciativa de este tipo anteriormente, pero no, no de este calibre, supongo?
1: Sí, sí que sabía que, que había habido eh, vuelos de, de este tipo. Pero era que no, no me fijé, tampoco era lo, la prioridad ¿no? de, de confiar a nadie ni nada pues, sino que yo estuve allí y, y repito, yo vi el hipódromo, que es, que es muy parecido a una pista de letrismo, uh-huh. eh pero bueno, el anillo más largo, la pista de turismo más corto, y se me ocurrió ahí, o sea, no pensé porque lo ha hecho uno, lo voy a hacer yo, ni mucho menos, ¿no? Es que, pero, y, luego, pues ya se dijeron por ahí que, que se les había hecho y todo eso. Yo tenía constancia, pero no caí hasta que ya teníamos todos los contratos firmados y todo, ¿no? O sea, uh-huh. ni siquiera me, me di cuenta de, de que anteriormente se había hecho eh, este, estos duelos.
0: Te, te comentaba lo de la repercusión, porque en esta ocasión la repercusión ha sido absolutamente a nivel nacional.
1: Sí, ha sido buena repercusión. Yo creo que los protagonistas eh, son muy relevantes. Juan Antonio Avedea, multicampeón de España de 5.000 y 10.000, uh-huh. de
0: un
1: Europeo en 10.000, luego Juan Antonio Riera... ...el conductor del caballo, 3.239 victorias... ...es uno de los conductores más prestigiosos de España... ...ha sido campeón de Europa dos veces... ...y luego el caballo más de lo mismo, ¿no? ...ha competido en España 35 carreras, 13 victorias... ...con lo cual, los ingredientes eran muy buenos también, ¿no? Yo creo que, sombrerazo para los protagonistas... ...porque además lo hicieron fabuloso... ...fue una carrera estelar... ...y la repercusión, como dice Paco, pues... ...yo he encantado, ¿no? Que se hagan cosas... Y, mal, y más con, eh, con este maldito sueño en el que todos estamos sumergidos y a ver si con iniciativas como esta pues por lo menos tenemos un poquito
0: más de, de ilusión. Efectivamente, Juan Carlos, porque este está siendo un año muy complicado eh, para todos en general, para la sociedad y luego también está salpicando pues, cruelmente al deporte, al trote y al atletismo, que bueno, el atletismo se está lanzando ya afortunadamente, pero... Pero bueno, la repercusión dentro del atletismo pues, pues ha, sido, ha sido importante. Y, y muy de acuerdo a lo que comentabas de los protagonistas, pues de primera plana, porque bueno, yo conozco un poquito más que tú al jockey, a Juan Antonio Riera, y bueno, tú has visto su historial, sí, tengo la suerte de conocerlo personalmente de muchos años atrás, y es un auténtico fenómeno. Un auténtico fenómeno, como tú has dicho, dos veces campeón de Europa. Eh, dos veces medalla de bronce eh, en mundiales incluso en Estados Unidos donde fue medalla de bronce pues querían que se quedara allí porque es un auténtico mago encima del sulki, por cierto, vi que lo entrevistabas eh, es un tipo peculiar, eso también te lo puedo decir ¿Qué, ¿qué te pareció, Juan Antonio Riera?
1: Sí, me habían dicho que era una persona bueno, que le costaba un poco comunicarse ¿no? sí. con los demás, pero a mí no, a mí no me lo pareció estuve con él coincidí en la cuadra HM de sí. es de
0: Juan Antonio Rack.
1: Juan Antonio Orac y la verdad es que lo pasamos bien. Es una persona que además, eh, que vamos a hablar de los tiempos, y él me dijo un poquito su trayectoria, como empezó también, que viene de, de temas familiar
0: uh-huh. y me
1: pareció una persona divertida, deseámoslo ahí.
0: Sí, sí, así es. Bueno, a todo esto hay que decir, porque estamos hablando del evento en sí, pero yo la semana pasada le decía a mis oyentes, digo, contaremos quién ha ganado la carrera y hay que decir que la carrera la ganó Tony Abadia, como tú has comentado antes eh, por menos de tres segundos porque la distancia parecía que era grande en la pista, pero al final es que el caballo, aunque venía cansado es verdad, pero bueno, la velocidad del caballo es mucho mayor que la del atleta Además, fijaos el
1: primer 500 el primer 1000 del caballo, el primer 500 del atleta pasó ligeramente por debajo del caballo Sí, que sí, es cierto que Juan Antonio Riera echó toda la carne al asador desde los primeros compases de la prueba. Luego, la caída de la velocidad del caballo es mayor que la, de, que la del atleta, fue ¿no? en, este, en esta ocasión. Pero ajustado, ¿no? yo creo que, bueno, que ganar por dos segundos y ocho décimas, pues, esto ya de manera oficial, por Foto Finish, eh, estuvo muy, muy equilibrado. También es verdad que es que Abadía se salió. Es una carrera maravillosa, muy mentalizado. Para era más de lo mismo. Uh-huh. Quizás cobro por ponerle un pelo, ¿no? El caballo sí que es cierto que necesita más rivalidad, ¿no? Necesita pues, eh, animales de su especie para que estén ahí apretándolo un poquito más. Pero ¿no? sí. eh, aún así, repito, muy equilibrado. Lo que decías también, Paco, que el caballo que parecía que estaba muy lejos, pero es que un caballo de este tipo, Barbiz Buffet, eh, cada 100 metros va a 7 segundos, o sea. Cada 100 metros, 7 segundos. y si la neta cada 100 metros, 14 segundos. Uh-huh. Aunque parece que a mucha distancia, se le recortó muchísimo. Sí. Y entraron prácticamente pues, eh, a la par, ¿no? Eh, porque eh, tuvo mejor el día en esta ocasión ante Abadía, pero si esta carrera se repite dentro de eh, una semana o dos, seguramente que quizás los puestos hubieran cambiado.
0: Uh-huh. Y Abadía creo que se preparó concienzudamente para para la carrera y hay que decir que tampoco esos mil metros tampoco es la distancia ideal para Tony Abadía.
1: Sí, sí que es cierto. Tony Abadía es más fondista, uh-huh. aunque no ha hecho alguna inclusión en, en el medio fondo, y tiene 337, 1500, tiene dos acreditamos en los mil Pero eh, un medio fondista, evidentemente, lo hubiera hecho también fenomenal. Pero es que el terreno no es una pista. Eh, Antonio Valía tiene un tren inferior muy fuerte. Uh-huh. Él, es campeón, él ha sido campeón de España de campo a través en dos ocasiones. Y como es rápido, yo creo que era el atleta ideal. Hay más atletas ideales también. ¿eh? Pero yo creo que Antonio Valía eh, como es un tipo que, que es rápido, eh, se adapta en todos los terrenos. Luego también hace dos meses, o un mes y medio, quiero recordar, hizo en un 2005-02. Con lo cual estaba en forma uh-huh. y eh, estoy contigo Paco. no, no un medio dejó de muy duro, pero que ante la María si se hubiera dedicado única exclusivamente al 1500 hubiera tenido muy buenos réditos como los está teniendo en pruebas de 5000
0: y 10.000 uh-huh. Comentaba Juan Carlos que tenías un conocido que está vinculado en el mundo del trote de forma que tú ya conocías anteriormente conocías este deporte
1: eh, la, sí que lo conocía, pero de verlo. No, no, o sea, de verlo en, pues en algún sitio, en la prensa, vosotros que lo contáis alguna vez mm-hmm. también. Pero en directo no, no lo había visto. La verdad es que me parece muy bonito, por, sobre todo el trote del caballo, qué técnica de carrera. Los caballos además muy con una estética preciosa. No lo había visto, Paco, la verdad, sí que soy sincero. <risa> sí que lo conocía, pero a fondo como ahora, no.
0: ¿Y qué? ¿Tenemos a un futuro Juan Carlos Higuero como propietario de algún caballo o eso queda lejos?
1: Es muy bonito. Yo he estado conviviendo estos días con propietarios de caballos, he estado en ese hipódromo que ahí tienen las cuadras, algunos de ellos también. Y les ves con un entusiasmo, ponen muchísima corazón por uh-huh. lo que hacen. No porque yo no entiendo de esto, ¿no? yo no entiendo de, de lo que es el tema caballo, pero me fascina este mundo, me fascina.
0: Uh-huh. Eh, la verdad es que el escenario, como lo que has dicho anteriormente, por el tema del COVID, eh, bueno, pues al final desluce en cierto modo porque no, no se podía abrir eh, el hipódromo pues, para todo el público, eh, se tuvo que, que bueno, ajustar ¿no? la presencia de espectadores, pero así todo, eh, ¿qué sensación te llevas de todo lo que ha sido este evento?
1: Pues es eh, sombrerazo de protagonismo también para las instituciones en este caso. ¿Por uh-huh. qué? Porque fijaos, en el hipódromo que lo has dicho, Paco, caben 6.500 butacas, ¿no? mil sí. asientos o 6.500 entradas. ¿Qué ocurre? Que el Consejo Balear eh, tuvieron reuniones rigurosas, pero al final con buen entendimiento, dijeron que hasta 1.000 personas son las que podían eh, cubrir, ¿no?, eh, el bueno, pues la, la, lo que es la, el, las butacas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el Institut de Sport y de Mallorca lo que hizo es reducir el 50% más todavía. O sea, ellos podían meter mil personas sí. y dijeron: No, no, nosotros queremos ser rigurosos, nos vamos a bajar a 500. Y al final fueron 500 los que tuvieron pues, la oportunidad de ver el duelo. Y repito, podían haber ampliado a mil, pero no se la querían jugar sobre todo por todo lo que está ocurriendo, que todos lo, lo, lo que hemos dicho al principio, es que, en el que todos estamos mm. sumergidos, y por eso digo que las instituciones, en ese sentido, lo primero fue velar por la seguridad, tanto de los deportistas, como del público, y de la gente que estaba trabajando en esos momentos.
0: Lo cual yo creo que es una decisión, incluso podría decir que sabia.
1: Es una sabia decisión, evidentemente prima más la seguridad que otros que otros términos, no en este, en este sentido, con lo cual... Al igual que la operación Valer de Recrote, el, el mismo instituto el mismo conse, consejero, consejero de Mallorca y de, de Andrés Serra, que también pues, el hombre pues, estaba preocupado ¿no? por mm. todo lo que estaba ocurriendo en Mallorca, pero, repito, la organización hizo un esfuerzo plural importante para velar por la seguridad de todo y cada uno de las personas que entraron al hipódromo de Son
0: Pardo. Pues yo te doy la enhorabuena por por todo por toda esta organización. La verdad es que yo considero que ha sido un gran éxito. Y bueno, mmm, dicen que va a haber que podría haber segunda parte. Que, que podría haber revancha. Ya sé que Tony Abadía se tiene que preparar para los Juegos Olímpicos. Bueno, vamos a ver si se celebran los Juegos Olímpicos. Esperemos que sí, en 2021 en Tokio. Pero, ¿podría haber revancha?
1: Sí. Yo pienso que sí, yo pienso que además Juan Antonio Riera se quedó con las ganas de, de, de revancha, le hicimos una pregunta también, uh-huh. la verdad que él pues quiere, quiere revancha evidentemente, vamos a ver si cuadramos una fecha, vamos a intentar también que el hipódromo se llene y que no haya pues estas restricciones ¿no? sanitarias que, que a todos nos incumbe con lo cual vamos a trabajar para ello, ¿por qué no? Yo creo que después de los Juegos Olímpicos sería una buena fecha, esta fecha no es mala tampoco, finales de agosto… Y de momento, pues, eh, lo dejamos en conserva, pero eh, posiblemente pueda haber revancha, ¿eh? Vamos a...
0: vamos a ver. Aprovechando que estás con nosotros, Juan Carlos, me gustaría aprovechar precisamente para, para hablar contigo de, de tu deporte, del atletismo. Mm, uh-huh. Tu prueba, el medio fondo, que siempre ha sido eh, la prueba estrella, ¿no? En los meetings, en las olimpiadas, en, en todos los eventos... En España siempre hemos podido presumir de tener unos excelentes atletas y de muchas ocasiones en distintos campeonatos, pues estar copando plazas de podium. Más difícil en Juegos Olímpicos y en Mundiales eh, eh, al aire libre, es cierto, pero no sé, noto como una eh, carencia eh, de un tiempo para acá, eh, como que nos faltara algún atleta, ¿no? De, de, De. de mayor nivel aquí en la isla por ejemplo hemos tenido a David Bustos que parecía que era un chaval que venía fuerte, no lo ha hecho mal ha sido finalista en Juegos Olímpicos y en un mundial pero que tampoco ha acabado de explotar no sé si estás de acuerdo con, con, lo, con lo que te estoy indicando y, y qué crees que, que le puede faltar al altismo español para volver a tener, volver a comandar ese, ese medio fondo si es cierto que a
1: partir del 2010 2011, ¿no? con Arturo Casado, con Manuel Olmeo, ¿no? que fueron un poco los últimos, y el mismo David Bustos, a que hacía función. Luego hay unos años ahí un poco de, de dibujados. Ahora, otra vez, parece que el 1.500 vuelve a resurgir. Este año, fijaos, tres atletas por ojo de 3.35, además jóvenes. Vamos a ver todavía porque es muy pronto para hacer un juicio de valor, porque luego a nivel mundial ahí se van a enfrentar con atletas de 3.30, 3.28, y vamos a ver los españoles dónde pueden llegar. Se están acreditando otra vez, Paco, se están acreditando. Sí. Vamos a ver si es suficiente este 333 eh, que están haciendo, están haciendo sobre 333, 334, ¿no? para poder batallar con los africanos y, y sus colegas, ¿no? Uh-huh. Pero de momento, ahora mismo, si me dices cuál, qué, qué gente tenemos, caballos ganadores a nivel nacional en el atletismo, pues hay que quedarse con dos o con tres, ¿no? Que serían... Orlando Ortega, en el centro de Metrobaya. ¿Sí? Han aparecido en triple. Y luego yo metería también un poco en ese saco... O pues sea, Javier Cienfuegos en martillo, ¿no? Porque uh-huh. eh, el año pasado llegó con la tercera marca mundial del año. Y, y tiene eh, opciones, ¿eh? También Javier Cienfuegos. A partir de ahí, vamos a ver los puestos de finalistas. Que luego puede haber alguna sorpresa, pues con Pablo Torrijos en triple. O con algún medefondista que se meta en la final. Y, y bueno, y la puede liar. Pero ahora mismo... Esos tres caballos ganadores son los que tenemos que, que realmente eh, optan eh, seriamente a la medalla. Y a partir de ahí, pues vamos a ver si sigue evolucionando el atletismo español como se merece. Y esos Juegos Olímpicos va a ser un, un examen, ¿no? Un buen examen.
0: Uh-huh. Oye, y del altismo internacional, me sorprende eh, algunos atletas eh, de Noruega. Un país, bueno, con apenas algo más de 5 millones de habitantes y que saque atletas tan importantes como los hermanos Ingebrigtsen, son tres, o o Warholm, que, caramba, eh, ya lleva varias veces a punto, bueno, es plurmarquista europeo, los 400 vallas, pero que ha estado a punto de batir en varias ocasiones el récord del mundo de Kevin Young del 92 en Barcelona y que hace muy poquito en Estocolmo, si no hubiera tirado la última valla seguramente no, no. se fulmina el récord del mundo eh, mm, no sé eh, ¿qué, qué hacen en Noruega o es, es casualidad o que lo hacen muy bien o cómo, cómo es esto
1: bueno esto pasó parecido antes a en, en Suecia no en Suecia había también antes de, pues estaba Helm, uh-huh. son países pequeños pero, pero hacen con mucha esencia en esta sí. ocasión se ha juntado una federación con los hermanos Ilya tres hermanos y la verdad que lo, lo están borrando. Fijaos, en el récord de Europa, 1.500. El hermano, los 3.30, que es un martón de Relumbrón, que ha sido medita en un mundial también. Y luego Warhol. Para mí Warhol es el, el atleta junto con Duplantis. Los dos atletas, masculinos eh, masculino, pues que, 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 que bueno, Duplantis ya ha batido el récord del mundo. Y eh, Warhol, el otro día, hubiera relatado... Yo por la última valla hubiera hecho récord del mundo prácticamente sí. en Estocolmo hace apenas dos semanas eh, ¿cuál es el secreto? Pues yo creo que ha coincido bien la generación eh, y yo creo que no sea mucho más ¿no? Porque justo pues bueno ha conseguido esa saga de hermanos, más luego Warhol en otra prueba super, super dispar ¿no? Con no tiene que nada en metros valla con un con el medio fondo o el fondo ¿no? En ese sentido, uh-huh. pero bueno seguramente estarán haciendo bien las cosas también y también, pues, que se ha juntado una, una horneada de, de atletas. Pero la verdad es que los pocos que tienen hacen
0: daño. Correcto. Eh, Juan Carlos, para ir terminando ya, eh, ¿qué, ¿qué vinculación tienes ahora con el atletismo? Que, aparte de, bueno, te vemos de vez en cuando por teledeporte, esperamos seguir viéndote por ahí. Eh, ¿Cuál es tu vinculación con, con el atletismo? con pues la verdad,
1: es toda. Es sí. mi vida. Es mi pasión, Paco. Yo sin atletismo, reconozco que no puedo vivir. Uh-huh. Yo estoy todo el día con el móvil, estoy todo el día pues, intentando buscar información. Ya no solo de medios, fondo y fondos, como dice es que Juan Carlos también se está especializando en, en pruebas, en, concur- en lanzamientos, en concursos, en la marcha también. Bueno, eh, a partir de ahí pues eh, voy también haciendo streamings por ahí en, en los lugares donde, donde me contratan y donde quieren que esté. Luego también con TeleDeporte hago esas inclusiones como colaborador con el compañero a Castellier y Gerardo Sebrián. Bueno, y, y en esos aguas nos vemos, Paco, repito, es que el atletismo es
0: tu pasión. Es tu pasión, es tu
1: pasión. Yo, yo sí. no puedo estar sin ello, yo reconozco que, que soy un tirado del atletismo y, y espero serlo durante mucho tiempo, porque, porque ahora yo no estoy en activo, eh, uh-huh. evidentemente ya no compito, no me pongo un dorsal, ni me he visto de corto, pero sí que es cierto que intento Trasladar todos mis conocimientos adquiridos a, a la pista, eh, con todo lo que he adquirido, pues lo, lo, me gusta trasladarlo, ¿no? En este caso a los espectadores, o donde, donde vayas en el contrato, pues ahí estoy, ¿no? Para poder sumar ¿no? eh, más todo lo que puedas desde mi punto de vista.
0: Yo creo yo creo que el atletismo, yo creo que necesita gente como tú, gente que, que nos pueda. Pues eso, eh, hacernos llegar eh, información, conocimiento y bueno eh, que, que ayude a que, a que el atletismo crezca porque no es fácil eh, para este deporte que luego resulta que es el deporte estrella en los Juegos Olímpicos no le es fácil competir por, con otros deportes como por ejemplo el fútbol
1: Sí, es un deporte es un deporte exigente ¿eh? y el público, mm-hmm. el público eh, no es un público tan masivo como es el fútbol Pero es un público exigente. Nosotros, a nivel comunicativo, lo que tenemos que hacer es intentarlo, dejarlo lo más fácil posible, ¿no? Para que hay muchas pruebas, el atletismo tiene 46 pruebas, Eh, hablo olímpicas, de de pruebas olímpicas, tiene 46, más el relevo 4x400 son 47 pruebas. Y todo eso hay que ir distribuyéndolo muy bien. Eh, No es fácil, evidentemente, pero bueno, eh, nosotros lo que tenemos que hacer es intentar eh, trasladar eh, con la mayor facilidad posible para que los espectadores pues, les podamos meter dentro de nuestro
0: deporte. Quizá, quizá se vive con más pasión en otros países, no sé, eh, Reino Unido, eh, pues no sé, eh, Bruselas, Suecia, por ejemplo, Bruselas, por supuesto, sí, Bruselas.
1: Sí, Paco, si te refieres al público cuando entra a los estadios, sí. o sea, yo me acuerdo ahora mismo de estar en la Golden League, lo que uh-huh. estaba en la talla antes uh-huh. se League. Correcto. Y... Esta Golden League siempre se hacía el último fin de semana de agosto O primer fin de semana de septiembre Bueno, ¿qué ocurre? Que tú ibas allí, eh, competías El estadio lleno, lleno hasta la bandera uh-huh. 32.000, 34.000 personas Y para el año siguiente Te tenías que dar prisa para comprar la entrada Para poder entrar al año siguiente Caray o sea, ¿Qué hay que decir con esto? Imagínate Paco, 2020 ya Bolí de Bruselas Vas allá al estadio Acaba las pruebas, acaba todo se cierra el telón y tú ya al día siguiente se comprar la entrada porque si no te quedas sin ella para ver el mítin del 2021. O sea, la verdad es que, que es, es tremendo, ¿no? Increíble. Y hay países que sí el atletismo es el de Puerto Rey, ¿no? Como mm. has dicho eh, por ejemplo en, en, en Bélgica, pues en en más, en más lugares, ¿no? Países Bajos también pues se lleva mucho el atletismo, sí. y muchos mítines. Bueno, yo creo bueno, que en España también se están haciendo bien las cosas, lo único que todavía pues eh, lo, las personas, los aficionados se tienen que pues que meter más dentro, ¿no? De sumergir en el atletismo. Pero bueno, poquito a poco, a ver si entre todos podamos pues que el atletismo sea pues una referencia también, como deporte.
0: Así es. Acabo con la última, Juan Carlos. Te pongo un aprieto. Eh, ¿Te gusta el fútbol?
1: Sí, me gusta el fútbol.
0: ¿Te gusta el fútbol? Oye, qué te apareció la noticia, la noticia de, del año, creo yo lo de Messi que parece que se va del Barça no está todavía claro pero que te ha impactado imagino,
1: ha impactado mucho, Leo Messi pues desde la masía desde muy jovencito ya vino aquí, luego pues bueno eso yo creo ellos sabrán lo que, él sabrá no lo que es mejor para él, yo no sé si es buena elección irse a otro equipo, no irse, lo que él bueno ya venía avisando no que uh-huh. ...que con la estructura que tenían de equipo... ...pues que no les daba ni, ni para la Liga... ¿no? ...y para el Champions mucho menos... ya el 2-8 pues... ...contra Bayern Múnich... ...ya fue el colofón... ...y él pues bueno... ...se sentía un poco... ...pues se sentía mal... ...en el sentido de que él tiene, puede dar mucho fútbol... ...y él cree, él cree... ...pues que el equipo que tiene... ...pues no es lo que... ...lo que le va a llevar a buen puerto... ...ahora evidentemente va a haber un culebrón... ...porque le queda un año de contrato... Ahora quieren que el Fútbol Club Barcelona pague la cláusula y veremos los próximos días eh, en qué queda todo esto, ¿no? Eh, yo lo que quiero pues que quede de la mejor manera posible. De hecho yo soy del Barça, soy del Barça, lo tengo que decir, Ajá. porque estuve eh, como atleta estuve en el Fútbol Club Barcelona,
0: uh-huh. Escogí
1: bastante cariño y bueno y soy del Fútbol Club Barcelona en este sentido. Pero aquí lo mejor tiene que bueno, dialogar todo lo que puedan para que si sale del Barcelona pues que que sea de la mejor manera posible, ¿no? porque Messi es el mejor jugador de fútbol para mí de todos los tiempos. ¿no? Y, y él merece, si sale de Barça, pues una despedida un poco Digna. mejor, con un homenaje. Y si no sale, mejor para todos. ¿no? Que sigan el Fútbol Club Barcelona, porque eso es bueno para la liga y para todos aficionados al, al fútbol eh, españoles.
0: Estoy totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Pues Juan Carlos, de verdad, muchísimas gracias, un auténtico placer haber contado contigo para hablar de esa espectacular prueba que se celebró el pasado viernes en Sompardo, esa carrera entre el caballo y el atleta, ganó Tony Abadía, y por propor- proporcionarnos estos conocimientos y estos comentarios de tu deporte, del atletismo. De verdad, Juan Carlos, muchísimas gracias, un auténtico placer tenerte aquí, y ojalá te podamos tener otra vez comentando esa segunda edición de la revancha entre el caballo y, y el atleta.
1: Me encantaría, Paco, la verdad es que me encantaría porque se han volcado muchísimo, tanto los protagonistas como las instituciones, algunos de los patrocinadores también, y fue un, yo fue un espectáculo muy visible, unimos dos deportes, el trote con el atletismo, y esas, esas sinergias a veces pues eh, hay que hacerlas, ¿no?
0: Uh-huh. todos
1: nos retroalimentamos y ojalá, yo estoy deseando que vuelva a haber una revancha
0: muchas gracias Juan Carlos y un fuerte abrazo
1: un abrazo Paco
0: sin duda alguna todo un fenómeno Juan Carlos Siguero y concretar un dato que les daba en la presentación eh, decía que Juan Carlos Siguero llevaba nueve años consecutivos con marcas por debajo de 3'34 en el 1.500. Les puedo asegurar que logros como estos no está al alcance de cualquier atleta ni tan siquiera a nivel internacional. Entramos ya en la recta final del programa de hoy y lo hacemos dando un resumen a la actualidad deportiva. Como hemos comentado al inicio, Messi deja el Barça. Aunque el Barça no quiere que se vaya de cualquier forma. En este caso no quiere que se vaya de vacío y quiere sacar algo a cambio. Esto lleva camino de acabar en los juzgados. Una situación que sería realmente muy triste. Máxime con la gran vinculación que ha habido desde años atrás entre Messi y el FC Barcelona Y todo hace indicar que el próximo destino de Leo Messi va a ser el Manchester City de Pep Guardiola Y la criba en el Barça continúa por parte de Ronald Fuman. Eh, si anteriormente fue Luis Suárez el que conoció la noticia de que el holandés no contaba con él Ahora es Arturo Vidal, que posiblemente pase a las filas del Inter de Milán. Y Rakitic, que casi con toda seguridad va a volver a su Sevilla. Y en el Madrid también hay movimientos. James a punto de irse al Everton. Y vamos a ver qué pasa con Gareth Bale complicada la salida del jugador británico del real madrid una ficha muy alta pocos clubes interesados por el momento y vamos a ver si bale sale del madrid o sigue quedándose en la capital de españa y sigue jugando al gol david silva presentado como nuevo jugador de la real sociedad unas horas después de ser presentado david silva daba positivo por COVID. En la Champions League femenina, el Olympique de Lyon consiguió su séptimo título, el quinto consecutivo, tras imponerse este pasado domingo ante el alemán Wolfsburgo por tres goles a uno. Ya se ha realizado el sorteo del calendario en la primera división del fútbol español cuya primera jornada se va a celebrar el 13 de septiembre, aunque eh, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Sevilla empezarán la liga el 27 de septiembre. Y el primer clásico, Barça-Madrid, será muy pronto, el 25 de octubre, jornada 7 en el Camp nou. Posteriormente, ya en 2021, en el Bernabéu, el 11 de abril, Real Madrid-Barcelona. Y esta semana vuelve la selección española en la Copa de las Naciones, fase de grupos, con dos encuentros, el jueves en Stuttgart se enfrenta ante Alemania y el domingo en Valdebebas, en Madrid, ante Ucrania. En Fórmula 1, carrera en Spa-Francorchamps, carrera clásica en el circuito belga, con victoria para Lewis Hamilton, por delante de Bottas y Verstappen doblete de Mercedes y Hamilton que se destaca en la primera posición y que prosigue su andadura de cara a conseguir su séptimo Mundial, lo que le igualaría con el auténtico crack Michael Schumacher. En golf, victoria de John Ramp, que se adjudicó este pasado fin de semana el BMW Championship celebrado en Estados Unidos. Y este pasado fin de semana empezó la prueba más importante del mundo por etapas, el Tour de Francia. Y el tenis Djokovic se impuso en el Master 1000 de Cincinnati imponiéndose ante Raulic. Y no hay tiempo para el descanso puesto que esta semana arranca el abierto de Estados Unidos. Y cerramos este resumen polideportivo con el Real Mallorca, que este pasado fin de semana disputó un amistoso, con triunfo, por dos goles a cero ante el Tenerife, mientras Luis García sigue esperando refuerzos. Por cierto, que el Mallorca ya cuenta con rival para el inicio del campeonato de liga de segunda división el 13 de septiembre en el Visit Mallorca Stadi recibirá al Rayo Vallecano. Llegamos así al final del programa de hoy. Volvemos en unos días con más información deportiva. Hasta entonces, sean felices y disfruten del deporte.